0: Hello, bienvenue sur le podcast L'Office, le podcast destiné aux office managers qui t'aident à surmonter tes doutes et développer ton potentiel. Moi, je suis le présentateur Emmanuel Louis et si tu ne l'as pas encore fait, va sur ton téléphone, sur ta plateforme favorite et clique sur s'abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. En tout cas, j'espère que tu as passé de belles fêtes de fin d'année et moi, je reviens pour cette année 2024 avec des nouveaux épisodes que tu retrouveras chaque lundi. Aujourd'hui, je vais te donner six méthodes pour construire sa confiance en soi. Et pour cet épisode, je me suis inspiré d'un seul mot, du mot « construire ». Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose que l'on construit. Et je réalise que beaucoup de personnes ne comprennent pas complètement comment avoir confiance en soi. En gros, la confiance en soi, c'est quelque chose que tu atteins. C'est quelque chose que tu gagnes. Et si tu sors pas de ta zone de confort et que tu passes tes journées dans une routine quotidienne comme scroller sur les réseaux sociaux, comme regarder Netflix tous les soirs, comme ne pas faire grand chose, en fait, de tes journées sauf la routine métro, boulot, dodo, alors il y a de fortes chances que tu gagneras pas confiance en toi. Parce que pour atteindre cet objectif, tu dois faire des choses que tu n'as pas envie de faire, mais que tu fais quand même. Il y a des fois, j'ai pas envie d'enregistrer ce podcast, mais je le fais quand même. Et quand je le fais et que j'ai atteint mon objectif, je suis content, j'ai confiance en moi et j'ai envie de le refaire. Et pour avoir confiance en soi, tu dois faire des choses que tu n'as pas souvent envie de faire, mais que tu dois faire quand même parce que même si les résultats n'y sont pas, tu sais que tu veux le faire. Par exemple, si tu veux perdre du poids, tu sais que tu dois arrêter de manger trop gras ou peut-être trop sucré. Et même si tu ne vois pas les résultats pendant quelques semaines, mais tu dois le faire. Si tu veux être un meilleur... Communicant, tu sais que tu dois parler à un maximum de personnes. Même si tu es introverti, même si tu es timide, même si tu bégayes ou peu importe, il faut que tu fasses la chose que tu n'as pas envie de faire. Si tu veux être meilleur à la prise de parole, dans des réunions, au travail ou peu importe, tu sais que tu dois prendre des initiatives pour présenter des réunions et même si tu sais que ça ne sera pas au niveau dès le début, tu dois le faire. Et c'est exactement comme ça que tu vas augmenter la confiance que tu as en toi, mais qui est caché et que tu dois faire ressortir. Alors, la confiance en soi, ça vient quand tu fais une action. Et même si les résultats, ça se voit pas directement, c'est à ce moment-là que tu commences à croire en toi. Alors aujourd'hui, je vais te donner des astuces pour que tu puisses être la meilleure version de toi-même. La première méthode, c'est de passer à l'action. Tu dois passer à l'action. Tu ne pourras pas dire, ah j'ai envie d'avoir confiance en moi et hop, tu deviens la personne la plus confiante en quelques secondes. Ça n'a jamais fonctionné comme ça pour n'importe quel humain qui est passé sur cette terre. Tu ne pourras jamais passer par un autre chemin que de passer à l'action. Il faut que tu accomplisses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu agisses. Et si tu atteins des petits et des grands objectifs, je t'assure que tu vas te sentir beaucoup mieux avec toi-même. Je sais que je le répète souvent, mais je me souviens la première fois que j'ai voulu créer un podcast... Je me suis créé des petits objectifs journaliers, des objectifs hebdomadaires et enfin mensuels jusqu'à la sortie du premier épisode. Et franchement, pour être honnête avec toi, lorsque j'ai enregistré mes premiers épisodes, j'étais même surpris par le rendu final. Et j'étais fier de moi, même si les seules personnes qui avaient écouté l'épisode, c'était les membres de ma famille. La première fois que j'ai cherché un job, je me souviens, je devais avoir peut-être 18 ans et mon premier job, c'était au McDo. Et j'étais fier de moi parce que j'étais allé à une quinzaine de McDo déposer mon CV, j'avais fait des entretiens et j'avais été embauché pour mon premier job. Et j'étais vachement fier de moi parce que en tant qu'introverti, aller voir des restaurateurs, aller voir une nouvelle personne me présenter et déposer un CV, c'était la chose la plus horrible que j'aurais pu penser. Et à l'époque, on n'avait pas Internet, même si je ne suis pas si vieux que ça, mais on déposait pas les CV sur LinkedIn. Mais du coup, où est-ce que je veux en venir C'est que si tu as un objectif en tête, la seule chose à faire est de faire ce que tu as dit que tu allais faire. Si je me suis dit que j'allais perdre 5 kilos en 6 mois, eh ben mon objectif, c'est de le faire, et je sais que j'ai envie de le faire, donc je vais le faire. Est-ce que c'est facile Non. Mais c'est pour ça que c'est step by step, jour par jour, semaine par semaine, et mois. Par mois. Et il faut que tu fasses les objectifs que tu as en tête, non pas pour que les autres t'applaudissent, mais pour que tu fasses ce que tu as dit que tu allais faire. Parce que si tu te mets un objectif et que tu ne le fais pas, c'est sûr que tu vas manquer de confiance à cause de cette procrastination. Plusieurs fois, je me dis « Ah, je veux faire ci, ah, je veux faire ça. Ah, demain, je veux faire un peu plus de sport. Oh, après-demain, je vais lire pendant une heure ou peut-être que je vais lire 15 minutes dans les transports en commun à chaque fois. Et à chaque fois que je ne le fais pas, j'ai l'impression que ma confiance baisse parce que je me suis dit que j'allais le faire et que je ne l'ai pas fait. Et si tu te mets un objectif et que tu ne le fais pas, c'est sûr que ça va baisser. Alors, il faut juste que tu te gardes en tête que la progression ça se fait doucement et que les gros changements, ça ne se fait pas du jour, ça se fait pas d'un jour à un autre. Donc ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, c'est de pratiquer un dialogue positif. Ça peut paraître un peu cliché ou même encore un tout petit peu stupide, mais je remarque que beaucoup de personnes se parlent à eux-mêmes d'une façon dont ils ne parleraient même pas aux autres ou qu'ils n'aimeraient même pas qu'on leur parle de cette façon ». Et moi, dans mon quotidien, je côtoie des fois certaines personnes qui se disent par exemple « Ah, je suis trop stupide » ou « Ah, je suis trop bête »,« Ah, je suis trop nul à ça ». Et beaucoup de personnes ont ce genre de discours négatif d'eux-mêmes. Et ça, ça va développer un manque de confiance en toi. Si tu es avec un collègue et que tu es amené à faire une tâche et que devant ton collègue, tu te dis « Ah, je suis trop stupide, j'ai pas réussi à faire cette tâche », alors, je te conseille juste de mieux te parler. Parle-toi comme un bon ami te parlerait. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai voulu commencer la natation. J'ai toujours été un bon sportif en soi, à la course ou même encore au basketball. Mais le seul souvenir de la natation que j'avais, c'était au collège. Et à chaque fois que je regardais les JO, j'étais fasciné par les nageurs. À chaque fois que je regardais les nageurs professionnels, je me disais « j'ai envie de nager ». Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai 33 ans, du coup ça remonte quand même à deux décennies, c'était vraiment au collège. Et je me disais constamment que ce n'était pas un sport pour moi, jusqu'à que j'ai fini par croire ce que je me disais ouvertement. Et je me souviens, j'étais un jour sur YouTube et je me suis dit « si je ne veux pas faire de natation à la rigueur, je peux toujours regarder des vidéos de nageurs professionnels parce que ça me stimule, parce que j'aime ça, parce que j'aime ce sport ». Et en continuant à regarder, je suis tombé sur des tutoriels de comment bien maîtriser le crawl sur des longues distances. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas, t'as rien à faire, tu vas juste regarder. Alors, j'ai passé des heures, des heures, des heures juste à étudier les mouvements, pas pour aller nager à la piscine, mais juste pour connaître les mouvements. Et jusqu'à ce que mon subconscient s'est reprogrammé de, je pourrais jamais, jamais, jamais nager comme un pro à, écoute, je peux le faire, Manu, tu peux le faire. Et petite histoire courte, je suis allé à Decathlon acheter un maillot de bain et un bonnet. Et un jour, peut-être trois semaines plus tard, je suis parti à ma piscine municipale. Je suis allé à l'intérieur de l'eau. J'ai nagé. J'ai perdu mon souffle au bout de cinq minutes. Mais juste le fait d'avoir fait cette action, j'étais ultra fier de moi, même si je ne savais pas nager. Et là, je me suis dit, OK, c'était pas si mal que ça. Et j'ai commencé à prendre confiance en moi. Est-ce que j'ai bien nagé comme un pro la première fois Non mais j'avais la motivation d'y retourner le lendemain, la semaine suivante. Puis après, ça a commencé deux à trois fois par semaine. Et aujourd'hui, mon crawl, il est formidable et je suis presque fier de moi. Et des fois, si tu ne fais vraiment pas attention à comment tu te parles à toi-même, essaye de tourner des phrases négatives en discours positifs Par exemple, si tu te dis « c'est impossible », change-le par « ok, je peux le faire ». Si tu te dis que « je déteste parler en réunion », change-le par « Ok, tout le monde a ses forces et ses faiblesses, peut-être que je peux pas le faire, mais je vais réussir à le faire. » Si tu dis que tout ce que je fais est nul, change-le par « Je peux faire mieux la prochaine fois. » La méthode numéro 3, c'est de dire « Oui ». Dis « Oui » à plus de choses qui te font sortir de ta zone de confort. Et dans les moments où tu diras normalement « Non », fais l'effort de sortir de ta zone de confort, de ne pas avoir peur et de dire « Oui ». Que ce soit une présentation devant une équipe, dis oui. Que ce soit sortir à un événement avec des collègues après le boulot ou même avec des amis, essaye de dire oui. Parce que la plupart du temps, on n'aime pas essayer des nouvelles choses. Soit à cause des clichés ou parce que des fois, on a juste peur de ce que les personnes vont penser de nous. Mais si aujourd'hui, tu prends un moment et tu regardes ton passé, tu regardes tout ce que tu as traversé, tous tes challenges, tu seras surpris que tu as surmonté beaucoup de collines. Que ce soit tous les interviews que tu as fait pour rechercher un emploi, peut-être que c'est un divorce, peut-être que c'est une séparation, peut-être que c'est la naissance d'un enfant. Et quand tu te rappelles de tout ce que tu as traversé, tu peux dire « Waouh !» Que la prochaine chose, le prochain événement, la prochaine idée de business, de freelance, peut-être le prochain voyage ou même la prochaine présentation ne représente finalement pas grand-chose et que ce n'est pas un grand obstacle. Et que tu peux dire « Oui ». Dis oui à plus de choses, sors de ta zone de confort, peut-être que c'est un événement que tu as voulu faire et que tu n'es jamais allé, peut-être que c'est un concert d'un autre genre de musique que tu n'as jamais essayé et que tu veux faire, ou peut-être que c'est comme moi, tu as peur d'aller à la piscine, dans l'eau, de faire une activité et là tu te dis, ok je vais essayer de le faire pour sortir de ma zone de confort. Et dans ces moments-là, c'est là où tu gagnes confiance en toi. La méthode numéro 4, c'est de faire ce qui te fait peur. Pourquoi c'est important de faire ce qui te fait peur parce que si tu repousses les choses qui te font peur et que tu attends d'avoir confiance en toi pour le faire, tu ne le feras jamais et tu vas faire grandir ta peur. Ça peut être par exemple demander une augmentation à ton manager, ça peut être postuler un prochain poste, ça peut être encore demander une personne en date, je ne sais pas, pour les célibataires, mais tu ne seras jamais ce que ça fait d'avoir confiance en toi si tu n'affrontes pas ce qui te fait peur. Et ce que j'aime avec ce genre de situation, c'est que une fois que tu as fait la chose qui te fait peur, tu vas voir que tu seras tellement fier de toi et tous les challenges qui vont suivre vont devenir plus faciles. À chaque fois que tu affrontes tes peurs, que tu fais quelque chose de difficile ou que tu fais quelque chose de nouveau, toutes les choses qui viennent après deviennent plus faciles. Et tout ce que tu as à faire, c'est suivre le même chemin. Tu vas te poser cette question. Est-ce que ça te fait peur La réponse, ça sera sûrement oui. Est-ce que peut-être que tu vas tirer une expérience positive, je pense que ça sera oui. Est-ce que tu vas être fier de toi Et je suppose que la réponse sera oui. Et si tu te poses ces trois questions et que tu réponds un oui, et même si tu réponds non à toutes ces questions, à la fin de la journée, tu ne vas jamais savoir ce qui se trouve derrière la porte. Tu ne vas jamais savoir si au final, surmonter cet obstacle, surmonter cette peur, surmonter ce challenge va te faire du bien et va te faire grandir. Peut-être que si tu ne demandes pas ta prochaine promotion, tu ne vas jamais savoir si tu es éligible à une promotion. Si tu ne demandes pas une augmentation de salaire, tu ne sauras jamais si tu auras pu avoir un meilleur salaire ou pas. Et tu ne sauras pas si la personne que tu veux demander en date, en rendez-vous ou aller au restaurant, t'aime ou t'aime pas. Après, je ne dis pas que c'est facile d'affronter ces peurs parce qu'on a tous peur, par exemple, du rejet. On a tous peur de mal faire les choses ou de se ridiculiser. Et c'est sûr que... Je ne dis pas que c'est forcément, je dis pas que c'est forcément facile d'affronter ces peurs parce qu'on a tous peur du rejet. On a tous peur de mal faire les choses ou de se ridiculiser. Mais ce que je dis, c'est que il y a une seule solution pour avoir un résultat concret et c'est essayer. Essaye. Essaye de faire ce qui te fait peur. Essaye d'aller voir un nouveau collègue et de lui dire bonjour. Essaye de dire bonjour à un maximum de personnes au bureau. Essaye de faire cet appel téléphonique qui te fait peur. Et tu réaliseras que d'être un peu anxieux ou faire quelques erreurs, eh ben au final, ce n'est même pas aussi grave que tu le penses. Et à chaque pas en avant, tu gagneras confiance en toi. Et la méthode numéro 5, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. C'est l'un des conseils les plus importants de cet épisode parce que il faut que les personnes arrêtent de se comparer aux autres. Alors, laisse-moi te poser quelques questions, juste pour savoir si tu es dans la bonne direction. Est-ce que tu te compares avec les autres personnes que tu suis, par exemple, sur Instagram Est-ce que tu compares, par exemple, ton salaire avec celui de tes amis Est-ce que tu compares ta maison Est-ce que tu compares tout ce qu'il y a de matériel avec les personnes que tu as autour de toi en fait, la théorie de la comparaison explique que se comparer aux autres, c'est tout à fait normal. Je le fais aussi lorsque euh, je vais au sport ou que je vois une personne bien habillée. Ça m'arrive de me de me comparer à une autre personne. C'est tout à fait normal. On est des êtres humains. Mais c'est pas pour autant que ça donne plus de confiance. Alors, faut toujours se rappeler dans ces moments-là que chaque individu est à un stage ou une saison différente de sa vie et qu'on a tous des objectifs différents. Et qu'au contraire, se comparer à l'effet, opposé. Lorsque tu te compares à quelqu'un, tu ne vas pas plus gagner confiance en toi. Justement, ça aura l'effet opposé. Et il y a même des recherches sur la personnalité qui disent que les personnes qui se comparent aux autres ressentent de la jalousie. Waouh Moi, pour moi, c'est un mot qui est fort, la jalousie. Parce que lorsque tu te compares à quelqu'un, il y a plus de chances que tu puisses ressentir de la jalousie. Et lorsqu'on devient jaloux, ça amène à ne pas s'aimer. Les personnes qui sont jalouses, généralement, c'est qu'elles n'aiment pas quelque chose, mais qu'elles voient chez l'autre personne. Ça peut être un trait de caractère, ça peut être un trait de personnalité, ça peut être un vêtement, ça peut être matériel comme ça peut être immatériel. Alors comment est-ce que tu fais pour avoir confiance en toi quand tu sens que tu te compares à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre La première chose, c'est que rappelle-toi que c'est mauvais pour ton bien-être. La deuxième chose, c'est que chaque personne a sa propre course et que la vie, ce n'est pas une compétition. Chacun vit sa propre vie. Le numéro 3, souviens-toi surtout de tes forces et de tous les succès que tu as eus. Ça peut être, comme je le disais, la naissance d'un enfant, ça peut être une promotion, ça peut être un emploi, ça peut être tes talents, ça peut être peut-être parce que tu es bon à un sport. Rappelle-toi toujours que tu as des forces et que tu as des succès que les autres n'ont pas. Et le dernier conseil, c'est de... Garder un journal de gratitude. Je sais que ça peut paraître cliché, mais lorsque tu gardes un journal de gratitude où tu écris toutes les choses positives que tu as dans ta vie, ça peut amener un vrai changement. Et en faisant ça, tu pourras te rappeler que c'est vraiment, vraiment important de te focus sur ta propre vie et non celle des autres. Et si chaque personne pouvait prioriser sa propre vie au mieux de se comparer, au mieux de juger, je pense qu'on serait dans un monde meilleur. Et enfin, la sixième méthode, c'est « Prends soin de ton corps ». Ne t'arrête pas juste avec les méthodes précédentes que je t'ai dit, mais c'est très important de prendre soin de ton corps parce que tu ne vas pas juste gagner confiance en toi si tu n'es pas aligné avec ton corps et ton esprit. Alors, je vais te donner quelques conseils de self-care pour te sentir bien. La première chose, ça va être ton régime alimentaire. Lorsque tu manges sainement, tu nourris ton corps avec les bons nutriments. Lorsque tu nourris ton corps avec les bons nutriments, tu te sens plus fort, tu as plus d'énergie et tout ça afin que tu te sentes mieux. Donc, lorsque tu vas prendre des repas, fais peut-être plus attention à ce que tu manges. Bien sûr, un petit fast-food par semaine, ça fait toujours du bien. Le carré de chocolat, ça fait toujours du bien. Mais il ne faut pas que ça soit à l'excès. Ton régime alimentaire, c'est très important pour être aligné avec ton corps et ton esprit. La deuxième Chose, c'est de faire des exercices physiques. Tu n'as pas besoin d'être un athlète professionnel parce que les études montrent que pratiquer un sport régulièrement booste ta confiance parce que plus tu aimes ton corps, plus tu seras amené à porter les vêtements que tu aimes ou encore à affronter tes peurs. Le troisième conseil, ça va être faire de la méditation. La méditation, ça peut t'aider à avoir plus confiance en toi sous plusieurs formes. Le premier, c'est que ça t'aide à t'accepter comme tu es et la seconde, c'est que la méditation t'aide à ne plus avoir de pensées négatives. Quand tu médites, ça te permet de te déconnecter pour justement vivre le moment présent. Et le dernier conseil, ça va être ton sommeil. Dormir suffisamment, c'est vraiment important pour tes émotions parce que si la qualité de ton sommeil est bonne, tu seras plus amené à être positive et optimiste. Voilà, c'est les six méthodes pour construire sa confiance en soi la première méthode, c'est de passer à l'action. La deuxième, c'est de pratiquer un dialogue positif. La troisième, c'est de dire oui à plus de choses. La quatrième, c'est de faire ce qui te fait peur. La cinquième, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. Et la dernière, c'est prendre soin de ton corps. C'est fini pour moi, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu t'es abonné sur Spotify, Apple ou ta plateforme favorite. Surtout, partage cet épisode et n'hésite pas à me taguer sur LinkedIn à Emmanuel Louis. Et comme d'habitude, je te laisse sur le même message. Si personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu es apprécié et ton énergie est une source de joie pour les autres. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée et une excellente semaine. À lundi prochain.